0: на радиопримус сегодня у нас а, уже традиционная программа листая книги а, давно мы не выходили в эфир но тем не менее книжки требуют определенного изучения а, и сегодня в студии у нас а, уже постоянный соведущий владимир андриенко и а, я, антон болточка привет вова привет антон а, ты сегодня принес к нам в студию очередную книгу, и я хотел бы, чтобы ты сразу же ее озвучил. Что это за книга?
1: «Либертарианство просто и доступно». Ага.
0: Вот так вот. Сразу же ты начал с ругательных слов. Насколько я знаю, многие, с кем я общался, из студентов, они, когда слышат слово «либертарианство», они делают что либ... Что? И это, кстати, вызывает определенное возмущение у меня. Ну, не такое сильное, но тем не менее, ты пытаешься объяснить, что это за слово и что оно в себя включает. Но перед тем, как мы перейдем к книге, я напомню нашим слушателям, что формат нашей передачи это Вова читает книги, изучает их, поедает, в свою очередь переносит к нам в студию, я перелистываю странички, ну и, собственно говоря, мы делаем общее заключение, что это за книги, что у них интересного и кому они будут интересны. Ну вот, давай сосредоточимся на этой книге и для начала я хотел бы поговорить, кто же авторы.
1: Значит, автор Дэвид Бергланд и Ярослав Романчук.
0: Знакомая фамилии, по крайней мере, вторая – это явно Беларусь.
1: Наверное, (связано) (связано) Наверное,
0: да. Замечательно. То есть книга состоит, я так понимаю, из двух частей. И, как я уже сказал, многие считают слово «либертарианство» некоторым таким ругательством. Почитав эту книгу, ты понял, что такое либертарианство, и можешь ли объяснить это нашим слушателям?
1: очень интересный вопрос да? следующий вопрос а, ну, прочитал эту книгу я не... до конца то есть я не понял что такое батарианство в плане ну, то есть это была вот первая книга mm-hmm. да? Она, то есть такая а, стартовая то есть ну, вот интересно вам в принципе можете прочитать но потом в конце тут идет такой список а, полезных книг где то из 20 книг да? где опять же какие то вопросы которые поднимаются в этой книге можно в принципе, глубже рассмотреть. Да, там уже тот же самый Атлантик исправил плечи Хайка книга Частные деньги, Этика свободы, Мюрия, Родберта. То есть вот, мы Родберта в принципе уже. Угу. наших прошлых подкастах разбирали, обсуждали.
0: То есть ты хочешь сказать, что э, эта книга в очередной раз является таким э, спичкой к запалу общего огня, к познанию того, что такое либертарианство? Да. Э, хорошо. Э, вот как по традиции мы оцениваем содержание книги и легкость того, э, как она читается. Э, когда ты ее читал, были ли какие-то трудности? Сложно ли было понять э, слова? предложения, абзацы, или все-таки написано она да, достаточно простым языком? Но она, в принципе, написана
1: простым языком для э, школьника 11 класса, потому что я ее еще и прочитал в 11 классе первый раз. А потом, ну, то есть, в принципе, тогда мне уже было, очевидно, все понятно. Ну, некоторые вопросы вызывали, ну, типа, что это такое за слово. Да. А так, в принципе, очень даже просто, легко э, считается на одном дыхании, то есть ну, буквально за один день ш- уроков можно прочитать. Эту книгу.
0: Ну вот так вот. Ты только что рассказал секрет, что на уроках надо читать книги по либертарианству. Хорошо. Еще один вопрос. Что тебя привело к этой книге? Ведь мы знаем, что когда люди выбирают книги, они идут вдоль там полки магазинной полки либо у себя книжные полки и смотрят, видят какое-то название и берут ее, потому что она им интересна. Вот какой интерес тебя привел к этой книге? Какой это интерес к слову новому или все-таки что-то другое? Ну, здесь именно, в принципе,
1: рекомендация. Угу. А, как таковая это в июне месяце была экономическая школа, проходила в три дня, и вот Ярослав Романчук, автор автор книги, он тоже говорил о либертарианстве, либерализме, что это все такое, с чем его едят, и уже стало интересно, что же такое либертарианство. То есть потом мне порекомендовали вот эту книгу, но ну, в принципе, ее в таком свободном доступе не было, в плане, там, пошел магазин и купил. На сайте была, но я сильно не люблю читать с электронных, я все-таки живую больше припечитаю. Потом я как-то выцепил Ярослава в фейсбуке, говорю, Ярослав можно ли? Есть ли у вас книга? Ну, есть.
0: А, собственно говоря, ты раскрыл секрет, как книжка попала к тебе. Хорошо. И дальше по традиции мне интересно узнать вот Ты говорил о том, что писал эту книгу, читал эту книгу, когда готовился к рефератам. Я знаю, что ты студент, учишься в Белорусском вузе. Как люди воспринимают идеи либертарианства? Потому что в любом случае книга определенная, она направлена на то, чтобы изложить какие-то определенные идеи. И вот интересно, как люди воспринимают эти идеи, даже не прочитав эту книгу?
1: Рефератов писал, в принципе, для научного руководителя, да, для себя эм, и он его смотрел больше. Но в принципе, когда общаешься там на парах по идеологиям, обсуждая разные идеологии сравнивания, там коммунизм, социализм, э, там, либерализм, консерватизм. Э, по либертарианству сильно мы многое не проходили. Это даже либертаризм как-то называлось у нас. То есть так, подождите, на паре, а где либертарианство? Ну, Владимир, вот это вот оно и есть крита. Да? Ну ладно, какие-то совсем по-другому это преподается. Вот. И в принципе, то есть э, людям и э, студенты могут соглашаться по некоторым вопросам, которые здесь открываются, но чтобы, например, поддерживать все, то такого нету. То есть есть какие-то вот это, вот это поддерживаем, но вот здесь, вот здесь там надо э, вмешиваться в государство, регулировать. Вот тут поддерживаем, поддерживаем, но вот здесь мы не можем сами это решить. Там легализация оружия, будут все друг друга убивать, э, нельзя будет пройти спокойно по улице, это тоже нельзя делать. Но как я писал э, реферат, то у меня называлось Либертарианство, двоеточие секс на рокотике рок-н-ролл». Uh, Такой заголовок, да, для реферата. Mm-hmm. И... А мой научный руководитель, когда оценивал, он говорит, о, я тебе ставлю там 8 баллов. Такой, mm-hmm. о, круто. Ну, ё, ну это, это преподаватель, у которого получить 8, это круто. Ну, такой, окей, классно. Все, я доволен. Он такой, говорит, ну, знаешь, почему не 10? Ну, вот, почему? Он говорит, ну, очень мало ты написал о сексе на какой-то на роли. Что ты имел в виду? Ну, и потом я в течение 30 минут вот, лично в беседе рассказывал о том, что я имел в виду, о том, что более такая радикальная, да, то, что там, более свободы, о том, чтобы человек uh-huh. за себя отвечает, да, и там наркотики, то, что, ну, если он хочет, то пускай употребляет, если там половая жизнь у него там хочет, да, ради Бога. Ну, а рок-н-ролл просто
0: uh-huh.
1: <laughs> сюда очень хорошо в заголовку шла. такая, блин, ну, вот если бы ты это прописал в... Ну, в реферате, я бы тебе 10 поставил. Ну, а так 8. Такая, ну, ладно.
0: Знаете, знаете дорогие друзья, что когда пишете реферат, обязательно описывайте все, что думаете. Вот, ты знаешь, пока ты тут говорил, я пролистал книжку, как всегда, она у тебя достаточно изъетая, пожеванная, ты читаешь всегда со страстью, и я вижу много подчеркиваний карандашом, каких-то определенных пометок, даже где-то тут какие-то мысли твои находил. Что это такое? Это попытка зафиксировать какие-то мысли, выделить их, или просто испачкать книгу? Нет, ну, первое, выделить мысли,
1: ну, и тут же испачкать книгу, потом... Uh-huh. что некоторые читают и там, выписывают это куда-то, я так не могу. Это я выписывал первый раз, uh-huh. когда читал ее первый раз, то есть потом же, когда я готовился к реферату, я там ее перечитывал, но, в принципе, второй раз тоже уже какие-то мысли новые появлялись в этой книге, казалось бы. Но, это говорит говорю, то есть всю книгу можно просто брать и растаскивать на цитаты, и если посмотреть, здесь получается вот в первой части 18 глав. 18 глав еще на каждую главу можно по две такие книги порекомендовать. Потому что то есть тут э, вот, дается да, зерно, и ты такой, о, круто, что здесь там, окей, давайте разберем вот это почему. Uh-huh. Там это на какие-то ссылки, на статьи, uh-huh. Там, uh-huh. на там, конституции, на какие-то там законы США. То есть и ты начинаешь дальше, дальше, дальше углубляться. То есть это вот просто книга, э, как ты сказал, да, спичка, которая дальше uh-huh. начинает э, тебя все больше больше поглощать, больше ты начинаешь
0: интересно Хорошо, и вот я эту книгу тоже читал в свое время, и мне и интересно, и ты пока тут ее пролистывал и показывал, что действительно выписывал, а, точнее, подчеркивал определенные цитаты, я увидел а, вот этот короткий тест, а, самый короткий в мире политический тест, который определяет, кто ты. А, социал-демократ, сторонник авторитарной власти, правый, то есть консерватор, или либерал-либертарианец. А, я вижу, что ты его проходил, потому что карандашом тут помечено Вижу, как ты отвечал. Огласи, насколько вот этот тест действительно интересен, потому что я его часто встречаю, не только в этой книге. И кто ты в этом тесте, в этом графике? И насколько ты считаешь, что, пройдя этот тест, он действительно выдал итоговый результат, близкий тебе к душе? А, ну,
1: опять же, да, это был 11 класс, и здесь... Как по итогу теста я оказался там либерал-либертарианец, но ну, вот как-то так. Склонностью к правому консерватору. Да-да-да, то есть вот... там один шаг до правого консерватора. То есть в принципе как-то так получилось. Сейчас, конечно, немного то есть, там, трансформировался, я даже если сейчас пройти, то может быть там, может и правому консерватору ближе буду, чем к либертарианству. То есть тут очень... Ну, тут точно не сторонник авторитарного власть и демократ. Вот. Но здесь просто еще есть такие вопросы, которые тогда мне были непонятны Я такой, окей, да, да, зачем? То есть что там, в принципе, частные, частники, частники это могу сделать. В принципе, могу аргументировать, почему это я не могу сделать. То сейчас, может быть, что-то может измениться. Но опять же, можно... Потом. Uh-huh.
0: Хорошо. Ну, традиционно мы с тобой всегда выбираем любимую, излюбленную цитату книги. И мне интересно, какую цитату ты выбрал, подчеркнул, как самую главную, как квинтесенцию самого смысла этой книги. И можешь сейчас ее гласить нашим слушателям.
1: Окей. Okay. Тут, в принципе, повторюсь, книгу можно растаскивать все на цитаты, да, и, и тут очень много цифр, и интересных, которые, в принципе, стоит посмотреть. И если смотреть на конкретно стату, то возьмем из экологии. да, То есть о том, что когда нам говорят, там, что уж эти капиталисты, буржуи, бизнесмены, они угробят экологию и очень много вреда приносят, загрязняя тем самым окружающую среду. Но здесь вот понравилась такая стату. Вместо уничтожения деревьев свободный рынок, и сейчас она, собственно, создают мотивы для увеличения количества и производительности лесов. Государственные бюрократы не имеют и не могут иметь таких мотивов. То есть
0: только что наехал на наших зеленых. В свое время мне на самом деле тут тоже многие цитаты нравятся, но чтобы подбросить немного жару для тех, кто собирается прочитать эту книгу. Цитируем Карла Маркса, Не Карла Маркса, на самом деле книга начинается цитатой господина Жванецкого. Я думаю, все прекрасно знают этого человека, до сих пор его интересно послушать. И вот его цитата гласит «Если между колбасой и свободой народа выбирает колбасу он не получает ни того ни другого и на самом деле в то время когда я читал эту книгу я не понимал что он имеет в виду я не понимал что подразумевается под колбасой а что подразумевается под свободой но прошло уже достаточно времени я прекрасно понимаю что же скрывается за этими понятиями поэтому дорогие друзья я советую прочистить эту книгу и понять что такое свобода что такое колбаса и почему выбирать колбасу выбирая колбасу можно потерять свободу
1: еще я знаю что на слушают э, наши дорогие э, коммунисты. Э, Я передаю им личный привет. И точно так же рекомендую прочитать им книгу. То есть для вас тут тоже очень много есть чего полезного прочитать.
0: Ну да, напоследок э, мы всегда выделяем ту группу людей, которым интересна эта книга. Э, Какую какую целевую аудиторию ты считаешь эта книга способна охватить и будет интересна?
1: Окей. Ну, как я уже сказал, коммунисты, но это шутка. Минутка. Те, кто, начнем так, это молодые люди, да, либо не молодые, от 11 класса, то есть это 17, от 17-18 лет, да, то есть чтобы просто как-то увидеть, да, расширить свое мировоззрение, взгляды. То есть от 17-18 лет до там, глубокого возраста. Дальше. Mm-hmm. То есть, в принципе, ну, всем, кому интересно, жизнь, как она то есть, работает, условно, да, как работает мир, какие законы есть, там, экономика, политика, ну, политологи-экономисты, да, то есть, ну, в принципе, студентам с БГУ, с БГУ, тоже рекомендую почитать, с БГУИРа, потому что, в принципе, это к нам говорит, а мы технари, нам ваша гуманитаризм не нужен, все, идите у нас свои коды мы программируем, но тоже рекомендую всем читать, ну, читайте разные книги, то есть, это, вот, в принципе, есть первая первого целевая аудитория, которой важно почитать, да, обратить внимание, а уже есть все остальные, которые, ну, хотят читать, угу. не хотят, могут не читать.
0: Что ж, дорогие друзья, пополняйте свои коллекции книг. Сегодня мы в очередной раз постарались вам показать, что много книг, которые могут быть прочитанными различными профессиями, будущими профессионалами в своем деле. Но в свое время я хотел бы напомнить вам, что комментируйте в Фейсбуке, ВКонтакте наши передачи, предлагайте книги. И еще раз повторюсь, я действительно жду от вас каких-нибудь предложений по поводу толстых, больших книг, чтобы Вова помучился, читая их, а то книги не такие уже толстые. Вот стоит ему дать какую-нибудь большую, огромную книгу. Надеюсь, в ближайшее время мы это сделаем. Спасибо, Вова, что сегодня составил мне компанию по обсуждению этой книги. Спасибо. Дорогие друзья, до свидания, слушайте нас, мы всегда рядом.
1: Пока.